0: Hola, ¿cómo estás, Ao? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Buenas noches, buenos días, Acá eh, Me encuentro muy bien, ¿estás? Eh, una semana compleja, atareosa, pero siempre feliz, siempre feliz.
0: Sí, me imagino, como en general los días del de, día a día de cada uno de nosotros.
1: Sí, exacto.
0: Pero... Eh, yo en general estoy muy animada porque ya tenemos esta semana el comienzo de la temporada de otoño, ¿no?
1: Uy, sí, no, 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 y esta temporada está fascinante, fascinante pero a niveles que no se habían visto en Epicos. años. De acuerdo. Como, ¿De qué anime estás? Muy, muy, muy emocionado de esta temporada.
0: <risa> no, esto está muy complicado. Yo estoy muy feliz por ver la segunda temporada de Spy X Family. Um, también estoy muy animada por ver Cho, eh, Cho, <risa> Por ver Chainsaw Man. <risa> es que yo <Cho. risa> También estoy muy animada por ver. De los nuevos. Hmm. No sé, ¿tú tienes alguno de los nuevos que quieras ver mucho?
1: Pues, o sea, Chainsaw Man.
0: Bueno, aparte o de sea... Chainsaw Man, que siento que va a ser como... <risa>
1: es el que toca. Como,
0: Uf. no, es que siento que va a ser increíble todo lo que va a pasar en ese anime.
1: No, o sea, yo siento que me voy a seguir como muy firme, pues, esas continuaciones que acabas de mencionar. Y también la de Kimetsu Ajá. y la de Fumetsu no Anatae.
0: Ah, Fumetsu, ¿verdad que Fumetsu viene? Sí, Oye, bien. se me había olvidado totalmente. Es que viene tanta cosa que yo no sé qué va a pasar. Exacto. <ríe> Jesús.
1: Eh, pero definitivamente lo que más me desvela y que siento que va a ser una obra maestra va a ser Mob Psycho 100.
0: Mob Psycho, de acuerdo. Fíjate que yo, ah, te iba a decir eso, fíjate que hace poco yo no me había visto la segunda temporada. Ajá. Uh -huh. Y me di cuenta de que Netflix está. Me la voy a ver. Me la voy a ver de a poquito. Eh, para verme. Como para alcanzar a, a. ver si llego a la tercera. Uf, Porque...
1: La segunda temporada es una locura.
0: Sí, no, y se ve que la tercera va a ser. Uy.
1: O sea, la tercera está... Empezó muy bien. Pero la, la segunda es una locura. La segunda es una completa locura.
0: Pues ahí voy, ¿cómo Uf. te parece? Ahí voy, te contaré mis aventuras no, con Mobside.
1: termina la segunda temporada y verás que estarás en un punto de éxtasis completo, al igual que casi que todo el mundo que está <ríe> <ríe> al día con Mobside. Ajá. No, es impresionante, ajá, ajá. es impresionante, Pero bueno, bueno, nada bueno. No más, nada no más.
0: <ríe> nada <No> más.
1: <ríe> Estamos muy emocionados. Con está
0: bien, eso. entonces cuéntame, ¿qué es lo que nos reúne? Hablar el día de hoy, porque estamos aquí los dos juntos.
1: Hoy especialmente nos reunimos a hablar por un anime muy especial, que es muy especial para Esto nosotros. Esto suena
0: todo de misa. Hoy nos reunimos, hermanos, <ríe> a hablar.
1: Pero, pero casi, o sea, <risa> especialmente hoy que vamos a ponernos súper filosóficos, eh, diría sí, que uf. casi. Porque vamos a hablar del abismo, tan tan tan.
0: Uy, musiquita, épica aquí, tal, total, y es que hoy vamos a tratar ese concepto que nos dejó tan marcados todo lo que pasó con la última temporada de Made in Abyss, ¿no? que fue loquísimo, uy, qué anime tan hermoso, ¿ese anime?
1: sí, Ay, Jesús, sí, sí, qué sí,
0: hermoso es o
1: sea, es un anime difícil de hablar, siento que es un anime difícil de hablar porque, por ejemplo, por mi parte yo no lo considero como uno de mis animes favoritos ni eso. Pero siento que hay que hablar de él. <ríe> siento que hay tantas okay. cosas tan interesantes que digo como... Es que no me lo puedo sacar de la cabeza. Como, eh... De
0: acuerdo. Es como... Uh -huh. Tantos temas que trata que uno en serio no puede dejar de pensar como... ¿Por qué eso estaba ahí? ¿Pasó eso? ¿Qué pasó? Porque usaron esa, ese personaje, ¿no? Ese término.
1: Sí, ya es que además es un anime de mucho detalle. Digamos que su mundo está muy, muy bien detallado en ese sentido. Y uno de esos conceptos así súper, súper interesantes es justamente el abismo. El camino de adentrarse al abismo para ser más concretos. Como no, no sé si quieras hacer una introducción a lo que es ese tema. O pues... Para okay. ti qué significa, ¿Sí? el, qué significa adentrarte al abismo.
0: Ok, vale, entonces, eh, primero, este, este anime es uno de mis animes favoritos, yo creo que estaría dentro de mi top 5, por ahí, yo creo, Y y hablando un poco por fuera del anime... Quiero hablar primero de, de lo que me preguntaba Sao y es esto de qué es el camino de adentrarse al abismo, ¿no? Entonces definitivamente esto es una aventura, ¿no? Primero. Sí, Entonces, sí de acuerdo. Es como sí. una aventura hacia lo desconocido, donde en este caso en particular, eh, primero está nuestro personaje solo, que sería Arico, pero normalmente si sí pensamos en... ...aventuras... ...normalmente son grupos, ¿no? ...de personas... ...y es muy interesante... ...como además en esta temporada... ...vemos dos grupos diferentes... ...adentrándose al abismo, ¿no? ...y como... Uh -huh. ...eso me encantó, cómo sus historias se combinan... Ya. Yeah. ...como empiezan como... ...en el pasado, una... ...y luego vemos a... ...a nuestros personajes principales... ...a Riko, a Regu... ...a eh, Nanachi... ...los vemos... Adentrándose al abismo y llegando como a este mismo punto de, de este grupo de peregrinos, ¿no? De
1: esta sexta capa, sí.
0: Sí, entonces eso me parece súper chévere, que pudieron hacer como esa um, unión de ambas historias. Pero ya como saliendo de nuevo a, hacia lo que no es el anime, siento que es como este viaje de irse adentrando como persona, hacia lo que es como lo más oscuro, lo más tétrico, eso que es aquello que no queremos enfrentar y que siempre lo estamos dejando en los lugares de pronto más oscuros de nuestra alma okay. o de nuestra mente y que realmente en el abismo es cuando los enfrentamos, como que lo vemos cara a cara. Y cuando llegamos a verlo cara a cara, ahí es cuando nos damos cuenta de que resurge como esa... Luego de pasar por todo ese lodo y cosas desagradables, hmm. ahí lo vemos resurgir como a nuestra nueva persona, ¿no? Y ese concepto me gusta mucho, 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 como lo tratan en muchas diferentes obras acerca de como esto del abismo, pero siento que Made in Abyss es especialmente bello como lo hacen y está muy bien hilada y por eso es que en serio da para hablar muchísimo. ¿Tú cómo lo ves a esto de adentrarse al abismo?
1: Es que ¿sabes que siento? O sea, siento que la perspectiva como común frente al abismo es eso, como un espacio de completa oscuridad y perdicia y, y desagrado. Que en parte de nuevo sí, uh -huh. como lo entiendo, pero Made in Abyss hace algo muy interesante y es que el abismo es hermoso. Entonces es como... Sí. Es una perspectiva un poco distinta en el sentido de... Te está haciendo ver un mundo maravilloso. Efectivamente, el adentrarse en el abismo en Made in Abyss es hermosísimo. Es un mundo muy, muy maravilloso. El truquito, que me parece un truquito muy, muy genial, es que es un abismo en donde el ser humano no está... Como tope de la cadena dentro del abismo. Entonces, ya, el, cuidado, el ser humano total, es total. un animal más base. Y eso vuelve el abismo mucho más interesante. Porque el abismo se vuelve en un espacio natural. O sea, se siente natural. No es algo que... No es un dominio del hombre frente a nada. Sino que el abismo no. es es algo al cual hay que respetar antes que nada, admirar antes que nada, y obviamente estar muy pendiente o si no vas a terminar muriendo.
0: Y sí, sí, siento que eso, en el caso de Medinavis, es como lo más primordial, ¿no? Porque todos los peligros que enfrentan nuestros, nuestros héroes o el grupo de personas que vamos siguiendo, es más con respecto a que como son un eslabón de la cadena, un eslabón primario, ¿no? De la cadena trófica en el abismo, pues que se los coman o que se... como somos débiles, ¿no? O que se caigan y se fracturen algo, o que se mueran simplemente por caerse mal. Eh, es una cosa que está todo el tiempo ahí, ¿no? Está totalmente tácita.
1: Exacto, y es que es una manera... Es una manera de mostrar la fragilidad humana muy crudamente pero igualmente de la manera tan cruda que lo muestran es igualmente hermosa. Porque es que así es como funciona la naturaleza. Es que es como el anime que mejor representación de lo natural, de lo verdaderamente natural es lo mejor que uno podría tomarse. O sea, siento que entre eso y Mushishi uno puede encontrar la verdadera naturaleza, como el verdadero concepto de lo que significa estar dentro de la naturaleza.
0: De acuerdo, de acuerdo, siento que por eso es que me gustan esos dos animes, tal vez. ¿no? Exacto. Sí, como que me emociona explorar ese concepto.
1: Y es que, por ejemplo, en Mushishi también funciona muy similar, digamos que, o sea, también en Mushishi siento que el camino del personaje es el camino. En el abismo, hacia el abismo.
0: O sea, te refieres a como las historias de Ginkgo cuando apenas está comenzando a adentrarse en todo lo de los Mushi, me imagino.
1: No solo eso, sino que realmente Ginkgo no sabe cómo cuál es su camino. O sea, no sabe a qué se está adentrando y siempre está descubriendo algo dentro de ese mismo camino que está... Caminando entonces. Porque Ginkgo nunca es un personaje estático. Eso es como lo interesante de Ginkgo. No. Sino que de es, está en constante caminar, encontrándose constantes criaturas que siempre generan historias completamente distintas, completamente nuevas, y que en últimas también son muy crueles. O sea, siento que también la oscuridad que ocurre en Mushishi no es
0: para subestimar. No, no, de acuerdo, de acuerdo que no. Pero un poco volviendo de nuevo a, a Medinavis y comparándolo con Mushishi aquí, siento que en ambos casos es porque es como esta crueldad que ocurre a partir de simplemente los procesos naturales de las criaturas que lo están haciendo, ¿no? Es decir, como alimentándose, protegiendo su territorio, ¿no? Como hmm. en general, como hechos que simplemente son acciones para poder sobrevivir en este abismo, en este ambiente, ¿no? En el que ellos viven.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pero digamos que esta analogía yo también la siento que se puede ver en otros ámbitos, digamos que la podemos ver como un camino mismo o como un arco mismo de personaje. Yo siento que acá sí. el ejemplo como más claro en donde he podido entender eso ya es en el anime de Sangatsu no Lion. Ahí sí, ese sí es uno de mis, mis animes favoritos. Y es que hay una reflexión que hace un oponente, como un oponente un poco mayor, como digamos, pongámosle de unos 50 años por ahí que cría palomas mensajeras.
0: Ah, sí, yo me acuerdo, exacto, yo me acuerdo de exacto. él. Uh
1: -huh. Él hace una reflexión muy interesante, que él menciona cómo no entendía a Kiriyama, que es el personaje principal, junto con su amigo, no entendía cómo ellos podían cada vez subir eh, como el escalón que debían subir, como la montaña que debían subir, para luego botarse a las profundidades del abismo. Entonces ahí utilizan el mismo concepto, pero como que de otra manera, porque digamos que acá pues es digamos que es un anime de deportes, como realmente no, pero digamos Ajá. que sí, <risa> en donde pues ellos se, se preparan ridículamente como a niveles, como pues a nivel profesional, que eso siempre me parece una uh -huh. preparación abs absurda. Para adentrarse en un terreno completamente desconocido y es que si no se adentran a ese terreno completamente desconocido no van a tener opción de vencer en lo que están haciendo. O sea, digamos que ya lo que es una partida de Shogi es algo completamente oscuro, es un camino completamente oscuro para ellos. sí. Y eso es como lo que le sorprendía a esa persona, que no entendía cómo ellos podían hacer eso una y otra y otra vez. Como cómo se puede seguir ese camino, ese camino a profundizarse cada vez en el abismo y buscar algo que no saben si existe o no. Que es como yo entiendo el abismo, de es simplemente buscar sin saber qué estoy buscando, sin saber qué realmente qué quiero lograr y ahí es cuando da miedo el abismo porque es una vista oscura o sea no es como tan literalmente hablar como de, de que no puedo ver sino estoy caminando en un torre terreno que no se ha explorado en donde lo que yo tengo en mi cabeza no me sirve para explicarlo tan bien como quisiera y eso es el abismo, esa es la oscuridad y por eso es tan interesante
0: y siento que algo que todavía lo hace más interesante es que siento que ese mismo concepto de simplemente ir y buscar porque no sé qué es lo que estoy buscando y tal vez puede que lo encuentre si me adentro al abismo no también es muy usado con el opuesto totalmente que es, por ejemplo, ir a una montaña, ¿no? Que es simplemente escalar una montaña sí. Sí, sí, sí. y pasar por un terreno totalmente eh, nuevo, solo. O ni siquiera, ni siquiera el tanto ir como a una montaña. De pronto, la montaña es más como por el esfuerzo físico que lo requiere. Pero en general, ir a cualquier destino que no conozcas. Simplemente por el hecho de conocer y embarcarte en, en la aventura, ¿no? Y por esto de intentar ir y conocer y ver. Y tal vez en el proceso aprender y, y volver a ser una nueva persona. Que siento que es algo que se ve muy claro en, en Made in Abyss Siento que es muy interesante ver cómo los personajes cada capa que van pasando se nota la madurez que van adquiriendo y se nota como más que la madurez de pronto el aprendizaje que van tomando en cada capa y como se dan cuenta de que ah de pronto no solo estas técnicas de supervivencia las requerimos sino que también se van dando cuenta de lo que van perdiendo, de lo que ya se despojaron de esto ¿no? Que me parece súper bonito de verlo, eh, por ejemplo, con Rico, cuando ellos envían como un globo aerostático, un hmm. pequeño globo que sí. tiene como los mensajes para los amigos en la superficie, porque por la misma maldición del abismo, que eso es súper interesante ese concepto, por la misma maldición del abismo, que
1: mientras ellos más profundo, no pueden regresar. Es casi que imposible volver a subir.
0: Exactamente. Entonces es como, y uno se da cuenta de esa pérdida que tienen los personajes, que, que se dan cuenta que por el hecho de haberse de pronto al principio embarcado en la aventura y decir, ah ok, solo voy a ver qué es lo que hay dentro del abismo en el caso de Rico, quiero ver si puedo encontrar a mi mamá o no. Eh, pero de pronto ahora que ya se da cuenta de que no va a poder regresar por todo lo que han pasado y por darse cuenta de que de pronto es solo un camino de ida, no de regreso, ¿no? Um, y ahora es cuando ya se pueden sentar y pensar, esto ya lo perdí, ¿y qué pasa en mi corazón o en mi mente por ya haber perdido esa parte, no? Y eso me parece súper bonito, se van perdiendo cosas, pero también vas ganando cosas por haberte adentrado en esa aventura de intentar conocer
1: no y de acuerdo y hay una cosa chévere que mencionas bueno mencionaste dos cosas chéveres luego me como luego voy a la siguiente pero la primera que me quiero enfocar es en el en el, la idea del retorno Digamos que lo que tenemos más metidos en la cabeza, pues como las narraciones más comunes que tenemos de caminos del personaje o de arcos de personaje, está muy relacionada a esa idea del regreso, o a la idea de en algún punto eh, como que mantenerse estático, no sé. Como que hay un camino, como que el personaje cambia, ta, ta, ta. Y se estabiliza, <ríe> y digamos que cuando termina uh -huh. la historia es como, ok, ya el personaje cumplió como su arco, entonces está como el arco de redención, está el arco de, de la venganza, y como que cada uno de esos arcos tiene un punto cúspide final, y hay una reflexión y es como, ok, listo, eh, logré tal cosa, y debido a esta tal cosa es que puedo vivir como de manera casi que estática o que puedo volver a este punto inicial de una manera completamente distinta que eso ya sería como el camino del héroe, siento que acá en el abismo eso no pasa. O sea, siento que acá este camino puede ser infinito y en cualquier momento puede terminar y está bien. Entonces, eh, esa es como una de las particularidades que tiene eso. Y mi otro punto que tú mencionaste, frente al completo opuesto, que sería como de la idea de, bueno, ahora escalemos una montaña. porque sería opuesto en este caso? Porque tú sí ves tu meta, tú, tú sí ves a dónde quieres llegar como que directamente, solo que entiendes que hay un esfuerzo físico-mental, pues, como emocional, todo un camino que hay que recorrer para llegar a ese punto, a llegar a esa meta. Y creo que es uno de esos caminos que nosotros podemos relacionarnos muy bien. Porque digamos que siempre hay una idea, o pues no creo que siempre haya una idea, pero siento que en nuestra educación nos han enseñado mucho a tener una meta muy clara y caminar hacia allá. No sé si uh -huh. un, nunca has escuchado la metáfora de eh, siempre busca llegar a las estrellas, eh, posiblemente llegues a la luna pero en el inicio nunca pensaste que ibas a llegar ahí, algo así entonces siento que ese camino es como un poco más común entre nosotros como que se tiene la idea de que tenemos un objetivo muy muy claro al final y lo hemos visto y lo hemos podido vislumbrar y como ya el desafío es como tener esa capacidad física, mental, emocional para llegar hacia allá y ahí está como el progreso entre comillas, 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 muchas comillas. Pero, también, pero siguiendo eso, también me gustaría mencionar como el otro ejemplo que ejemplifica muy bien ese camino particular.
0: El Era... de la montaña.
1: Exacto, el de la montaña. Entonces que mm -hmm. en este caso, con la película que también vimos, que se llama La cumbre de los dioses. Que yo sí, creo que ahí, sí, ahí muestra ese otro extremo. Y ese otro extremo también lo muestra de una manera muy interesante. Porque ahí el camino sí. no... Bueno, es una película que trata de unos escaladores, de un escalador en particular, que pues va a escalar el monte Everest, pero lo va a escalar por otra ruta de no sé qué vainas y eso.
0: <risa> una ruta más difícil, sí. donde la gente no la ha podido escalar aún.
1: Exacto, como la ruta que nadie ha podido escalar.
0: Exacto, exacto.
1: Sí, 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 es por eso. Como por la ruta que nadie más había podido escalar. Entonces ahí está como el otro punto muy interesante. Digamos que estos escaladores ya han llegado a la punta de Lebres. Como bien, como esa meta ya Ajá. la lograron. Entonces ahí quedaron en... ¿Y ahora qué? Y el ahora que ya implica sí. como, ok, entonces metámonos al abismo, que es el terreno desconocido en escalar una montaña. Entonces, hacer más o menos barbaridades que ponen el límite de la experiencia humana únicamente para complacer eso o
0: para total, llegar a ese Total, objetivo. ahí decían, ¿no? En la película, como es que no es solo llegar a la punta, sino que tú quieres entonces ahora, quieres intentarlo sin oxígeno, quieres intentarlo sin grupo, quieres hacerlo de noche, quieres hacerlo de día, entonces exacto, es como empujarse lo más posible para ver hasta dónde se puede llegar, cumplir de nuevo el objetivo, ¿no?
1: Exacto, y en últimas era como esa misma pregunta que tenía el personaje principal, de bueno, pero como como ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el sentido de siempre querer uh -huh. tener una montaña más alta cuando ya no existen mo montañas más altas? Es como... No. Y, y es como esa búsqueda tan constante de un objetivo cada vez más alto y que en últimas es como que las personas que buscan eso pues quieren morir haciendo eso y no tienen ningún problema muriendo haciendo
0: Exactamente. eso. Exactamente. Exactamente, y le recomendamos un montón ver esa película, es súper interesante, eh, es de animación, curiosamente, basada es en un manga japonés, pero es una película de animación francesa, ¿no, Ao?
1: Sí, 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 y se nota que es de animación francesa, pero todo el estilo es completamente anime, como el estilo gráfico, Ajá. y pues localizaciones y personajes también son japoneses solo que todos hablan en francés eh, eh, es, un buena, es una buena vuelta de tuerca ¿Qué? a la cabeza Espera, si han visto así? mucho anime
0: tengo una pregunta ¿cómo así la película? ¿tú la viste en francés? sí, yo la vi en francés yo la vi en japonés
1: o sea, ¿Qué? el idioma original es en francés, cabe aclarar
0: ¿el idioma original es francés? ok, sí, no sí, tenía sí, ni claro. idea, yo pensaba que era japonés,
1: no, no, no esa película del idioma original es en francés.
0: Ok, loco, ok, gracias, gracias por la aclaración. Va. <risa> eh, si veanla en el idioma que muy, quieran, pero veanla.
1: O sea, cuando la... Obvio, escuches... yo
0: estaba toda, pues esto, sí, esto es, yo estaba toda, pero esto no se siente para nada francés y ahora ya entiendo por qué. <risa> <risa> bueno, el punto es que, uh -huh. entonces, véanla en serio, esa película es muy buena. Y nos sirve mucho para reflexionar sobre esto de el abismo y cómo de pronto escalar montañas es similar. Pero quiero volver un poco a, como a los temas que nos da para hablar, ¿no? Eh, Made in Abyss. Y es que en verdad hay muchísimo para hablar de este anime. Y especialmente algo que a mí me llamó mucho la atención. El otro día estaba viendo una un video uh, donde explicaban un poco de la historia del creador de Made in Abyss, del mangaka que hizo Made in Abyss y es súper interesante porque es una historia muy similar a la de Final Fantasy. Made in Abyss fue como este manga que él sacó sin dar ni un peso, o sea, diciendo él como esto es lo último que va a sacar, si funciona bien, si no, no, o sea, no tenían ninguna otra posibilidad. Era su última opción. Y es súper interesante porque además el anime, el perdón, el manga, que justamente fue el anterior, antes de que saliera Made in Abyss, fue el concepto totalmente opuesto. Justo lo que estamos tratando de hablar el día de hoy. Porque era la historia de una chica que intentaba llegar al cielo. Entonces era totalmente lo opuesto, ¿no?
1: Okay, okay.
0: Y aparece Meidinavis, esa historia salió muy mal, <risa> esa historia no fue para nada reconocida ese manga, creo que solo tuvo un tomo. Y luego él intentó hacer lo mismo, pero en formato contrario, y aquí fue cuando aparece Meidinavis. Y este, el mangaka, él justamente habla que tal vez él tiene como esta fascinación, esto que justamente nosotros estamos intentando eh, hablar el día de hoy. Esta fascinación de llegar y explorar hasta los límites más, um, como el límite mayor que pueda llegar a alguien por tener un objetivo en particular. En el caso de la chica que pues sube al cielo por intentar llegar al cielo y en el caso de Navis, de Eriko que está intentando buscar a su mamá. Um, el mangaka es Akihito Tsukushi. Para que lo sepan Oye, pero Y muy es súper interesante, super
1: interesante. Sí, ¿no? Yo no sabía eso de la historia previa A Made in Abyss.
0: sí Sí, 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 sí. O sea, También yo creo que en las notas aquí del episodio Les vamos a dejar este video Que está en inglés, si lo quieren ver eh, Justo donde él habla De, de esto eh, Y Made in Abyss se volvió Un manga súper popular Solo A tener tres tomos En sus primeros tres tomos y es cuando aparece Nanachi, no uh -huh. sé si se recuerdan a Nanachi, este peludito, que en el anime lo llaman como un vacío, uh, o, o un como hueco. un transformado del abismo, un hueco, es un hueco, gracias. Y es que Nanachi, y la historia de Nanachi, donde él pone como todo esto de que yo siento que si uno se pone a pensar realmente cuando aparece Nanachi es cuando pasa todo esto que nos hace reflexionar sobre las cosas que le pueden hacer el abismo a alguien por mantener sus deseos, por mantenerse como una persona, ¿no? Y eso fue lo que hizo el boom de Made in Abyss como manga. Entonces eso es súper interesante de ver porque yo siento que a partir de ahí es cuando él comienza... Cuando él comienza a tener más esta reflexión que luego la vemos más grande en el arco de Faputa, ¿no? Exacto. Que es justamente el arco que acaba de pasar, ese arco de el valor de las personas y lo que hacemos por el deseo, Y lo ¿no? que significa que también es ser increíble. humano.
1: O sea, digamos que ahí te están sí. dando como explícito que tú si estás en ese nivel del abismo jamás vas a poder, a vol vas a poder volver viéndote humano, o sea, nunca te van Exacto. a terminar volviendo a ver como un ser humano normal, entre comillas
0: por la maldición del abismo, exactamente, y eso es súper interesante, ¿no? porque es como si, eso me parece genial, porque es como si de alguna manera esos demonios que de pronto un explorador tiene, y de pronto también esa fuerza natural de... En el caso de, por ejemplo, subir la montaña, la falta de oxígeno, ¿no? Cada vez más arriba. Y... o también en el caso de bajar sí, a las profundidades sí, El límite de la muerte, también... ¿cómo
1: se llama? Después de los mil metros es la zona de la muerte.
0: Ajá, ajá, exactamente. Pero a lo que quiero referirme más que todo es como... como que siento que esa maldición del abismo es como la representación de No solo el miedo de transformarte De volverte Una nueva persona, es como la manifestación Del miedo, también siento yo
1: okay. Porque
0: eso es lo que Hace que cambien las personas En el abismo, y si te fijas Justamente Justamente las personas de este pueblo Que se transforman Porque la maldición como que toma Otra forma, de acuerdo a todo lo que pasa En el en el, en el arco ¿no? Eh se moldean y hacen que justamente ellos cambien, es decir, es muy interesante ver cómo, cómo esa maldición es no solo la representación de, por ejemplo, la falta de oxígeno o eh, en el caso de bajar en el océano sería la cantidad de presión, ¿cierto? Como la Exacto. presión atmosférica, sí, la presión el aumento de la presión, sino tuyo. que también es el miedo.
1: Y que también el, en el océano ocurre algo muy similar, digamos que si tú, cuando vuelves del océano, vuelves muy rápido, pues posiblemente estalles, y es una manera horrible de morir cuando... Exactamente, se hace
0: apnea. exactamente, los que son buzos lo deben saber y lo deben tener súper presente, Exacto. los que saben, conocen a alguien que sea buzo o han hecho alguna vez bucea, tal cual, y eso me parece muy fascinante, que lo haya plasmado de esa forma, como, pero también vemos cómo puede hacerte transformarte, que es lo que pasa justamente a, a Bueco, que ella se había mantenido todo este tiempo siendo humana, ¿no?, en el abismo. Exacto pero que se expone un poco a él luego de tantos años y al principio esa fuerza te puede transformar, no te mata de una, sino que puede pasar lo que justamente le pasó a Nanachi. Este personaje se transformó en una nueva cosa porque alguien la quiso proteger, ¿no? En este caso...
1: Sí, que, que igual ese concepto cuando lo plantean también es algo como... Es un choque moral interesante... <risa> Como, sí, es
0: eh, súper, súper interesante.
1: Sí, no, es muy fuerte. Eh, <ríe> o sea, cuando, cuando plantean esa idea de cómo es que si eres bendecida, porque además lo tratan como una bendición. Si eres bendecida uh -huh. durante tu transformación, es porque alguien te amaba demasiado como para protegerte de, de la maldición, y es como. Pero pues, quien te amó termina teniendo una... ¿Cómo, cómo decirlo? Un destino, un sí, destino termina incluso teniendo peor. Una morir. deformación. Eh...
0: Exactamente. Exactamente. Y, es y que eso también se ve no muy fuerte en la película,
1: especialmente en la película, en la película sí se sí ve...
0: En la película es súper fuerte, yo siento que en la película es donde más se explora, en la película y en el arco de Nanachi también. Sí,
1: en la, en la película ese concepto del amor es tan retorcido, <risa> tan simplemente retorcido.
0: Me parece súper interesante también ¿no? como en este anime y en el manga exploran tanto... Cómo el amor nos, nos puede llevar a hacer cosas que pueden llegar a empujarnos hasta nuestro límite. A mí eso me parece impresionante como lo tratan en este anime.
1: Y cómo la transformación frente al amor no termina siendo como mala. Lo cual es como... Ajá. Sí, o sea, bueno, o sea, hablar de, miel, de bien y mal en Made in a es como muy difícil. Es más, no se puede. Demasiado. Realmente no, no se, se puede. No se puede, Es una serie, es un anime que desafía mucho tu concepto moral frente a uh -huh. la vida. <risa> Acá sí, no existen sí, personajes sí, sí. buenos o malos. No. Porque todos tienen mucha crueldad en ellos. O sea, incluso la persona principal, como se siente tan inhumana, que da miedo. De
0: acuerdo. De acuerdo.
1: Y el único personaje que se siente como un ellos? humano normal, pues es un robot.
0: <risa> Exacto. Justo yo iba a mencionar eso, que es súper loco que el personaje que se ve como más humano, ni siquiera es humano. <risa> ni siquiera es humano en sí. Sí, sí, sí. Y, y también algo que es muy interesante de explorar es que justamente en este último arco eh, siento que siempre Made in Navis está intentando sacar en cada uno, en la primera temporada, en la película, y en este arco principalmente, lo vi mucho más, cómo eh, las personas pueden hacer lo que sea por cumplir sus objetivos, ¿no? ...como por llegar a cumplir ese deseo... ...cuando, como tú lo decías... ...no necesariamente... ...puede ser... ...lo podemos ver como algo bueno o algo malo... ...que en este anime, como tú decías... ...esa línea es como muy difusa, ¿no?
1: Pero es porque en última se siente... ...como es que están sobreviviendo... ...y digamos que... ...entonces eso es lo otro como muy retorcido... Exacto. ...en este punto, y es que... ...casi que seguir tus objetivos implica sobrevivir. O sea, si no. Que... Y
0: aplastar. A los no aplastar, sino como de pronto que algunas vidas se pierdan en el proceso, ¿no? No necesariamente con el primer objetivo de hacerlo, pero sí. muchas vidas se van perdiendo o se van transformando, ¿no? Exacto. Que es lo que vimos en este caso con la creación del pueblo y que esa parte también fue súper loca, esa parte fue... Eh,
1: sí, y, y es demasiado doloroso, o sea, eh, es, es una situación es muy, doloroso, muy, muy dolorosa. Y digamos que todo ahí se justifica, pero pues en una sociedad humana no, no se podría. O sea, acá ocurre, es justamente por eso, porque estamos en un entorno del terreno desconocido, y si no aplicamos esas uh -huh. reglas del terreno desconocido, pues los personajes no van a sobrevivir. Entonces... No,
0: no, no. Eso, eso es lo
1: tan interesante, que te desafía moralmente precisamente eso. Porque no existe ninguna normalidad, no existe ninguna ningún espacio seguro. Y si no buscan sobrevivir, si no buscan como llegar a ese objetivo, pues la no aventura van a sobrevivir. ¿no?
0: Exactamente, o sea, es sobrevivir, pero... También eso lo vemos, ¿no?, en el anime, que muchos ya, de pronto, después de haber pasado por tantas cosas, yo especialmente lo veo con la historia de Bueco. después de haber pasado por tantas cosas, ya hay un punto en el que simplemente quiere morir, ¿no?, porque ya, ya no le ve ningún propósito a seguir sobreviviendo, no o sea, ella ve como todos los demás del pueblo se van transformando, ¿no?, y además está esto tan interesante, ¿no? Que ellos son como parias en su patria. Sí. Porque los echaron y lo que están siguiendo es como un profeta que. que es súper interesante porque al principio ni siquiera lo pintan como un profeta, ¿no? Religioso. Pero es casi una religión lo que ellos están. Es como un culto religioso. O sea, en, esto. en
1: últimas, sí, en últimas. Se. Pero también es por supervivencia. Entonces, de nuevo. Ellos, claro, o sea, claro, se, hace, pero... se hace la analogía de regreso al vientre de la madre porque, pues, o sea, van a... es, es físicamente lo que hacen. <ríe> Regresan Literal, al vientre de la madre con el fin de sobrevivir, o sea, y, sí, y de mantenerse sí, sí, sí. completamente ellos... estáticos, o sea, es un punto en donde ellos ya no están adentrándose en el abismo, sino que buscan no. la seguridad y en la seguridad se establece esa sociedad,
0: Exactamente, exactamente, pero de acuerdo a todo eso, es porque ellos ya, justamente, ¿no? Como ellos ya se estabilizaron en este pueblo, aunque cambiaron, se quieren quedar ahí, ¿no? Sí. Porque ya ya por todo lo que pasó no pueden continuar. Porque te acuerdas que muchas partes de, en especial en la última parte del, de esta temporada, ellos mencionaban como que quisieran seguir con la historia, porque el profeta como que tenía una idea de que iban a poder continuar como el pueblo de la ciudadora.
1: Pero es que el único que
0: quería que... eso
1: siento que era el profeta. Creo que creo que él es el único ajá. que sentía que no quería morir en ese instante. Todos los demás asentaban, aceptaban que en cualquier momento iban a morir. <risa> como...
0: Ajá, ajá, pero pero ¿no te parece demasiado interesante el que justamente ellos a la final fueron impulsados a irse a esta, a esta ciudad, a este lugar dentro del abismo? Fue por ese deseo del profeta, que es lo mismo que pasa con Rico que impulsó a Nanachi y a Regu, y de pronto ahora eh, spoilers, spoilers de todo lo que <risa> ya hemos vez, dicho. Pero de, pero de pronto al final también a Faputa eh... Es casi como si viéramos dos caras de una misma moneda, ¿no? Sí. Y eso a mí me parece súper interesante. Que
1: Igual de nuevo, es como mostrar los paralelismos en... en todos los personajes. Especialmente los personajes que quieren adentrarse en el abismo. No son ni buenos ni malos. Todos son igualmente crueles. <risa> Incluso en este caso nuestro personaje principal, aunque no no lo pinten de esa manera.
0: Ajá, sí, total. Totalmente de acuerdo.
1: Como igualmente crueles e igualmente acertados, que es como lo otro tan, tan interesante. O sea, porque cada uno desde su propia perspectiva logró construir algo inimaginable. Como, uh -huh, o pues, uh -huh. de nuevo, como el concepto de progreso. Como acá ya se siente como muy difuso, porque es un, el progreso acá... De nuevo, no tiene ningún carácter moral.
0: Porque lo perdimos todo, ¿no? Por la supervivencia.
1: Exactamente. que en últimas todo Ajá. se pierde por la supervivencia. Y que uh, igual... Uy, el personaje de Faputa también es como muy fascinante en ese sentido. Como de... Como, creo que lo que más me, me raya de ese personaje... Es cuando siente que no puede cumplir con su objetivo porque la naturaleza misma se está haciendo cargo de eso y ah sí y se siente como culpable de no ser ella la que cumpla ese objetivo como que tampoco sí, 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 sí. acepta ese ciclo natural y es tan wow <risa> como, eh, eh, ese episodio Sí, esa especial, escena me, es, me...
0: esa escena es maravillosa. Mm.
1: Sí, fue como Ok, ¿qué es eso? Esto es... Sí, tan... no,
0: de acuerdo. Y este, este anime, en serio, yo siento que está muy bien planteado para, como tú lo mencionabas al inicio, hacerse cuestionar muchas cosas de la naturaleza y la moralidad y que estamos dispuestos a perdernos para de pronto cumplir con nuestros objetivos. Y algo que, uy, a mí me dejó súper loca fue esa última parte, cuando, no sé quién lo dice, pero fue como una una voz en off, que dice como, y nunca nadie sabrá hasta dónde el profeta podía ver las cosas. Sí. Porque le dice algo a Arico, ¿no? Como, como sí, ve, igual no vas a encontrar nada, sí. ve, pero ve, y muérete en la desesperación y ve y ve qué pasa y uno es como no qué es lo que va a pasar y uno queda loco ¿Qué Ahí igual, uno queda loco que
1: igual también el profeta mismo nos dice como pues no tienes que ver qué es lo que va a pasar como asume que no hay nada que la respuesta de rico exacto. es como lo más interesante y es como es que jamás rico se va a arrepentir de viajar al abismo exacto porque todo lo que aprendió y todas las personas que conoció y las experiencias como tanto buenas como malas para ella fueron valiosas y las tiene en su memoria. De acuerdo. Y son importantes uh -huh. y son cosas que de otra manera jamás las pudo haber tenido.
0: Sí, y que nunca va a poder, nunca se va a liberar de ellas, es decir... A hayan sido dolorosas y haya perdido muchos amigos y conocidos en el proceso. Igual es muy interesante pues ver cómo, van, cómo va agrandándose el grupo, cómo se van perdiendo cada vez más en el grupo y cómo van cambiando ellos, ¿no? Como personajes. Que ya tenemos un grupo conformado por, yo lo olvidaba, pero también está Pruska, ¿no? Pruska está viva está en Pruska, un silbato, sí, 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 pero también, está viva. Está...
1: También está viva Prushka, sí, podría decirse. <risa> sí. Sí, pero igual creo y que bueno... por lo menos como va como Maydinavis, creo que es el mensaje que nos quiere estar llegando. Que en últimas, como la vida hubiera sido siempre peor, si ese camino tan cruel o tan difícil o tan lo que sea, nunca se hubiera tomado.
0: Sí, y ese... que la aventura valió la pena, ¿no?
1: Exacto, uh -huh. que en últimas siempre ha, siempre ha valido y siempre ha valido la pena y ha logrado tener como gente, que, que eso también es lo otro, es lo otro interesante de Rico, que ha obtenido gente que la está siguiendo en ese camino y que en últimas sí, es pues. lo que ella más aprecia, las personas uh -huh, que están uh -huh. a su lado compartiendo ese camino. Y es por ellas que ella también está caminando.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que es lo más, de pronto, entre toda esa belleza salvaje y agobiante del abismo, creo que eso es como lo más humano, ¿no? Que encontramos en cada uno de los personajes, ni siquiera siendo humanos, ¿no?
1: sí, o pues por lo menos es como la reflexión final a la cual me gustaría sí como aferrarme, por lo menos en este momento antes de volver a cambiar porque igual yo siento que por lo menos por mi parte podría ser fácilmente una persona que también se encuentra dentro de un camino hacia el abismo no sé cómo lo sientas tú en tu camino de vida, por ejemplo
0: hmm también, no lo sé mm, complejo no sé si, <ríe> nunca lo he pensado de esa forma, <ríe> pero que
1: vale la pena preguntárselo, como igual también si ustedes están escuchando esto y le están metiendo igual de cabeza como nosotros, también invitados a pensarlo de esa manera, si quieren
0: <ríe> y bueno, creo que con eso podemos cerrar nuestro episodio del día de hoy eh... Perdón por tantos spoilers, esperamos que hayan disfrutado tanto Made in Abyss como nosotros, que lo adoramos. Y si tienen algún comentario, charla, algo que nos quieran eh, compartir, no olviden que estamos por nuestra red social de Instagram. Cualquier cosa que nos quieran eh, comentar, siempre estamos muy felices de escucharlos, hemos aprendido muchas cosas también de ustedes. Y nos encanta poder simplemente compartir estos pensamientos que tenemos al ver nuestras series favoritas de cada temporada. Eh, no olviden compartirnos con otras personas que también crean que les gusta hacerse estas preguntas filosóficas sobre ¿yo también voy hacia el abismo o lo mío es más bien una montaña? ¿Qué es lo que estoy haciendo? O simplemente les gusta el anime y el manga tanto como nosotros, y la cultura japonesa, y creo que eso sería todo, perdón por el, el, el patrocinio ahí en toda la mitad, ¿quieres decir algo más, Sao?
1: No, 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 creo que el patrocinio era muy adecuado, igual como siempre, por mi lado siempre muchas gracias por habernos escuchado, y ojalá esto haya sido algo distinto en su día a día que puedan apreciar, al igual que nosotros.
0: Gracias por acompañarnos siempre y esperamos también ser una compañía para ustedes. Adiós.
1: Adiós.